0: Este podcast llega hasta ti gracias a Doctora Marisol Estudillo Mendoza, especialista en enfermedades de los ojos Mocking Credit, reparamos tu crédito en todo Estados Unidos Imagínate, grabado y corte láser Gaby Ventura, Podcasters, presenta Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra Calumnias. Engaños. Traiciones. Lujuria. Infidelidades. Celos. Muerte. Todos tenemos algo que contar. De amor y otras decepciones. Basado en hechos reales. Hola. Qué bueno que vienes. ¿eh? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien en casa? En la escuela, en el trabajo, con la familia, el corazón. Yo espero que sí, ¿eh? y si no, aunque suena como una pendejada, créeme que las cosas van a estar mejor. Digo, tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero ten paciencia. El tiempo. Ese hijo de la chingada de verdad que termina por poner las cosas en su lugar. Confía en mí. Ya lo harás. Neta. <risa> Fíjense que hace unos días me encontré con una historia en mi bandeja y entonces la empecé a leer y sentí como, como el corazón se me apachurraba porque, porque hay veces que chingado, o sea, te juegas el todo por el todo con tal de tener una historia de amor. Y la otra vez me preguntaba, ¿quién nos enseñó a amar? Yo no sé ustedes, pero yo no tuve una plática con mis papás en donde me dijeran, a ver, ok Gaby, Así son las relaciones y tú debes de buscar esto en particular para que te vaya poca madre y entonces tengas una relación chingona, ¿no? O sea, yo no tuve eso. Yo aprendí de las telenovelas, de las películas en donde los protagonistas se conocen y entonces sufren un chingo porque están enamorados y al final pues todo resulta bien, ¿no? Porque se casan y viven felices por siempre. Yo aprendí de las canciones en donde José José te dice que el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. <risa> ya, ya sé, ya sé, canto de la chingada. Pero pues el vato así se aventaba sus canciones, ¿no? Así era, era, era lo que decía. Y todos nosotros decíamos, a huevo, güey! pinche José José es la neta. Porque, porque me llega su canción. Y claro, este vato tiene razón. Amar es sufrir, querer es gozar. Y así aprendí del amor. Romantizando las historias y creyendo que entre más de la chingada te va en una relación, más amor hay. ¿Y sabes qué? Precisamente hablando de eso, vamos a conocer la historia de hoy. Y todo empieza así. Gaby, por medio de una amiga empecé a escuchar tu podcast. Quiero que sepas que me encanta y con algunas de las historias me identifico mucho. Quisiera contarte la mía. Tal vez podrías darme un consejo, aunque en estos momentos los consejos son lo que más duele. Mi historia es un poco larga. Digo, no sé si vayas a tener el tiempo de leerla, pero si lo haces, te lo voy a agradecer con todo el corazón. Fíjate que yo soy casada y tengo cuatro hijos, 38 años y me casé a los 20. Antes de casarme tuve una relación con un chavo al que amé con todas mis fuerzas. Fue mi primer novio, mi primer amor. Pero solo duré con él un año y medio. Éramos jóvenes inmaduros y pues al final no terminamos juntos. Yo siempre supe que no volvería a amar igual. Después conocí a mi esposo. Lo quise muchísimo. Teníamos una relación muy bonita. Me embaracé y terminamos viviendo juntos. Y después de que nació mi bebé, pues. nos casamos. El caso es que la sombra de mi ex siempre estuvo en mi mente. Volví a saber de él y platicábamos solo de pues no sé que cómo nos íbamos, qué había sido de nosotros y así. O sea, nunca pasó a más. Transcurrieron nueve años y yo regresé a vivir a la ciudad donde mi ex también vive. Nos empezábamos a encontrar por casualidad y comenzamos a hablarnos. De ahí se nos, se nos fueron las cosas de control escaparon de nuestras manos y empezamos una relación. Yo en ese entonces tenía dos hijos. Él, al igual, tenía dos hijas en su matrimonio. Él siempre me decía que yo era su amor y que él sabía que él era el mío. Pero al final, bueno, pues los dos habíamos tomado diferentes rumbos. Empezamos a vernos escondidas y duramos así... Más del año, sin que nadie se diera cuenta hasta que... hasta que salí embarazada. Yo hablé, hablé con él y entonces le dije, pues vamos a, vamos a acabar con esto, hay que decir la verdad a nuestras parejas y, y entonces podemos estar juntos. Yo ya no quería verlo a escondidas, Gaby. De verdad, le amaba tanto que estaba decidida a estar solo con él. Pero lo del embarazo cambió todo. Él se alejó de mí y entonces me dejó sola con eso que estaba pasando. Y entonces me dijo, pues échale la culpa a tu esposo, ¿no? O sea, ¿te imaginas, Gaby? Hacerle pensar a mi esposo que era su hijo... Me dolió tanto. Yo no podía hacer eso porque, ¿sabes? O sea, de entrada, yo con mi esposo ya no tenía relaciones íntimas. O sea, yo no podía salir con que ahora estaba embarazada porque pues obviamente se iba a dar cuenta de que no era de él. Así que decidí decirle la verdad. Le partí el corazón. Él sabía que estábamos mal, pero no sabía que yo estaba en una relación a sus espaldas. Se quiso volver loco. Se puso mal. Me pidió que le contara todo y pues terminé diciéndole cómo había pasado. Él sabía que yo había querido mucho a mi ex, pero... Pensó que a su lado iba a crecer. A madurar, a sacarlo de mi vida, pero... Pero... No lo logré. Mi ex. Me llamó. Ay, pues porque su esposa se dio cuenta también. Y cuando supo que estaba embarazada. Pues nos citaron. A los dos. A mi esposo y a mí. Pues para hablar. Y entonces nos encontrábamos ya los cuatro. Y... Pues delante de mí, mi ex y su esposa decían que yo era quien estaba buscando las cosas, ¿no? <risa> o sea, que cómo se me ocurría estar culpándolo a él del embarazo si yo era una mujer casada que dormía con su marido todas las noches. Que cómo iba a estar yo segura de que, de que este hijo que yo llevaba era de él yo no podía con el dolor de ver a mi ex frente a su esposa y frente a mí culpándome de todo. Después de haberme dejado sabiendo que íbamos a tener un bebé, yo la verdad me puse muy mal. Sentía que me quería morir. Y terminé en el hospital. Perdí a mi bebé. Cuando me iban a hacer el grado, lloraba como loca pidiendo que no me lo sacaran. Yo no quería perderlo. Era el hijo del amor de mi vida. Después de eso, mi esposo me perdonó. Se quedó a mi lado a pesar de la traición y me ayudó a salir de la tristeza en la que estaba hundida. Nos mudamos a otra ciudad. Durante siete años. Y estuvimos bien. Pudimos rehacer nuestras vidas, pero el trabajo lo regresó a casa. Y hace dos años que volvimos a la ciudad a donde estábamos. Yo, para serte sincera, tenía miedo regresar. Sentía que iba a remover heridas del pasado El volver a vivir aquí donde, donde sé que él y su familia están Era muy difícil para mí Pero yo ya sentía como el tema superado El día que me sacaron a mi hijo, Gaby Me juré que me lo arrancaba también a él de la raíz desgraciadamente no fue así es como si fuera una maldición ¿y sabes qué pasó Gaby? volvió ya sé que me van a matar pero antes de seguir con esta historia tengo que hacer una pausa para escuchar a mis patrocinadores, porque gracias a ellos tú puedes escuchar este episodio. Vamos, no me tardo imagínate grabado y corte láser en materiales como papel MDF y acrílico invitaciones, cajas, letras reconocimientos, lámparas LED, además grabado en vidrio madera, metal, mármol y artículos varios, si lo puedes imaginar, nosotros lo hacemos realidad, marca la diferencia en detalles personalizados, visítanos en Calle Terán, entre 4 y 5 local 404A, zona centro Matamoros, Tamaulipas, México teléfono 8685. 28 91 imagínate síguenos en Facebook y en Instagram no dejes que tu mal crédito te detenga en Mocking Credit te podemos ayudar en juicios hipotecarios embargos deudas fiscales bancarrota pagos morosos y más Mocking Credit tenemos cobertura en todo Estados Unidos llámanos al 956 572 5522 búscanos en Facebook Mocking Credit Reparamos tu crédito. Brownsville, Texas. ¿Problemas de la vista? Doctora Marisol Estudillo Mendoza, especialista en enfermedades de los ojos. Atiende a personas de todas las edades Miopía, astigmatismo, hipermetropía, estrabismo Además, enfermedades asociadas a diabetes Hipertensión, traumas oculares Desprendimiento de retina, ojo rojo Derrame, glaucoma y cataratas Atiende en consultorios del Hospital Intermedical Calle Quinta, entre Herrera e Iturbide Número 211, Zona Centro Matamoros, Tamaulipas, México Teléfonos 8688-378 3772 y 86 281765 28 17 65 Doctora Marisol Estudillo Mendoza Al cuidado de tus ojos Ok, ok, ya estamos de regreso en la historia Y entonces ¿Sabes Gaby? Una amiga en común de los dos me escribe un día Y entonces me dice Alguien me está preguntando por ti yo sentí que se me salía el corazón, porque supe al instante que se trataba de él. Le dije, no quiero saber. Y me dice, ándale. O sea, porque, oye, no nada más quiero saber cómo estás, ¿eh? Y le dije, pues dile que bien, pero que no quiero saber nada de él. Y así estuvo, insistiendo de vez en cuando, por dos meses. En el día de mi cumpleaños, en septiembre, me escribe otra vez... Y me dice mi amiga Mira Te manda felicitaciones Y yo Y yo ya traía la espinita Desde la primera vez que me dijo de él Me dijo Ay habla con él Nada más dice que solo quiere pedirte perdón Y ya o sea Y sabes qué hice Gaby Terminé aceptando me mandó un mensaje diciendo que era él, que si me podía llamar y pues sí, hablamos y hablamos de todo aquello que habíamos vivido. Habían pasado nueve años, Gaby, nueve años de que perdí su bebé, de que me fui de aquí y que yo ya no sabía nada más de él. Y entonces me dijo que lo perdonara, que él no podía vivir feliz sabiendo el daño que me había provocado, que había sido un inmaduro, inestable y que eso lo había hecho actuar así. Pero que todo había cambiado, que él ahora tenía un buen trabajo y que era más responsable, que ya no era aquel cobarde que yo había conocido. Gaby, hablar con él y que sintiera lo que me había hecho. Me dio paz. Escuchar su voz y volver a hablar con él me fue enredando una vez más. Pero, ¿sabes? El tiempo había pasado. Ahora no solo teníamos dos hijos, ahora cada quien tenía cuatro. Y entonces estuvimos hablando por un mes. Él me llamaba todos los días, despertaba con un mensaje suyo de buenos días... ...y me iba a dormir con un mensaje suyo de buenas noches. Empecé a sentir otra vez las mariposas que solo Él me provoca. Después de un mes así, nos citamos para vernos. Yo no lo había visto en nueve años, ni Él a mí. Nos vimos y fueron muchos sentimientos encontrados lloramos juntos nos acordamos de lo que pasó me pidió perdón mil veces nos abrazamos fuerte tan fuerte que yo sentía que, que todo era sincero me volví a decir que yo era su amor y yo le preguntaba que si era feliz con ella y él me respondió que no que él nunca se había visto a futuro con ella que no era la persona con la que él quería envejecer, que siempre había sido yo, que aquella vez él era un débil, que no tenía dinero, que no sabía a dónde llevarme a mí y a mis hijos y que por eso le había dado miedo y entonces me había abandonado. Pero que ahora todo era diferente. Ya éramos más grandes, que ya tenía un trabajo estable y que él ya no iba a cometer la misma estupidez de volverme a dejar ir. Si la vida nos estaba dando otra oportunidad Ese día que nos vimos No pasó de abrazos No tuvimos relaciones Todo fue de hablar Y recordar Seguimos hablando durante otro mes Y a principios de noviembre del año pasado Después de dos meses de estar en contacto Me descubrió mi esposo mi marido no lo podía creer, no podía creer que después de todo lo que habíamos vivido, que después de perdonarme la traición, yo estuviera otra vez haciendo lo mismo. ¿Qué cómo se dio cuenta? Pues porque alguien le mandó un mensaje diciéndole que mi ex y yo estábamos en contacto otra vez. Y una semana después de que se enterara mi esposo, también le mandaron un mensaje a la esposa de mi ex. ¿Y yo? Déjame decirte que otra vez estaba decidida a dejarlo todo por él. Yo quería aprovechar la oportunidad que nos daba la vida y al fin estar juntos. Pero él me dijo que había sido muy pronto, que no tenía aún el dinero suficiente para llevarme a vivir a algún lado, que no tenía las cosas listas en su casa para ya salirse. Y pues terminó decidiendo quedarse con su familia... Otra vez. Yo hablé con mi esposo, le dije cómo habíamos empezado a hablarnos de nuevo y entonces supo que no había pasado nada entre nosotros, pero sí sabía que habían sentimientos. Me dijo que se iba de la casa, que él ya no podía con algo así otra vez, pero al final no nos separamos y seguimos juntos. ¿En agosto? Mi ex regresó de nuevo. Otra vez hemos estado hablando y yo estoy en un gran problema, Gaby. Chingado. Es que... Él me dice que me ama. Que soy su amor. Que está con ella por los hijos. Que... que... No sé. Pero son muchas palabras son promesas que no se cumplen son ilusiones en mi cabeza y yo siento que me vuelvo loca él trabaja fuera y cuando y cuando está pues trabajando me habla todo el tiempo cuando vuelve a su casa me avisa para que pues no le hable o le escriba y cuando regresa al trabajo volvemos a hablar y así ha sido desde agosto ya le he dicho que no podemos estar así, que no está bien, que si nos descubren esta vez ya sería mucho y entonces él me dice que si nos descubren esta vez terminaríamos juntos ya. ¿Pero por qué, Gaby?, ¿Por qué esperar a que nos descubran para estar juntos? ¿Por qué cuando le digo que lo hagamos bien me dice que aún no puede, que necesita tiempo? Pero, ¿y si nos descubren si nos vamos a quedar juntos? O sea, necesito ayuda, necesito poder sacarlo de mí, poder soltarlo de una vez. Llevo 20 años aferrada a un amor que me ha hecho mucho daño y no puedo. Si llegas a leer esto Por favor Ayúdame Ay, güey ¿Qué te digo? Spoiler alert Él no se va a quedar contigo Y no se necesita ser adivino, eh Para saberlo los actos hablan más que las palabras. De verdad. Veinte años me dices. Veinte años. ¡Wow! O sea, es toda una vida enamorada del veneno. ¿Cómo le hacemos cuando no nos interesa el antídoto? Yo no voy a hablar de él. ¿eh? Ni, ni tampoco de ti. No soy quien... No soy quien podría juzgar. No soy... No soy yo quien vive la historia. Los zapatos, los zapatos los tienes tú, yo no. Y de seguro al escuchar todo esto, hay quienes tendrán opiniones satanizando a uno o a otro. Porque abrir la boca es muy fácil. Ángeles Mastreta dice en una de sus obras, se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes. Como una idiota. ¿Así nos enamoramos? No sé. Creo que es necesario hacer una pausa y, y sentarse a ver todo lo que ha pasado. No sé, o sea, detenerse a analizar los actos, los hechos y hacer el balance y darse cuenta que al amor no lo sostienen las palabras bonitas, ni los mensajes escondidas, ni las llamadas cuando se puede. Al amor lo mantienen fuerte los hechos, y a veces necesitamos salirnos de lo que vivimos y ponerle nombre a las cosas. Y esto quizá sea uno de los momentos más dolorosos a los que nos enfrentamos. Porque darse cuenta del desmadre en el que estamos y todo el daño que nos ha causado a través de los años está cabrón. Darse cuenta que la persona que hemos romantizado en realidad es a quien nosotros le hemos abierto la puerta una y otra vez para dañarnos. Y hoy no sabemos qué hacer ni qué rumbo tomar y entonces preferimos mantenernos en relaciones que agonizan, pero que no terminan por morir. Se necesita de coraje para admitir la realidad y levantar la mano para decir, oye, yo necesito ayuda profesional, de verdad. Un especialista es quien, cuando te sientes perdido puede darte el rumbo y llevarte hasta las entrañas del problema y buscar caminos para salvarte. En algún momento, después de que el tiempo haya pasado, descubrirás que de amor nadie se muere. Muchas gracias. Este podcast llegó hasta ti gracias a... Doctora Marisol Estudillo Mendoza, especialista en enfermedades de los ojos. Mocking Credit, reparamos tu crédito en todo Estados Unidos. Imagínate, grabado y corte láser. Gaby Ventura, Podcasters, presentó De Amor y Otras Decepciones.